0: a la tarde del eclipse ¿eh? finalmente lo hemos tenido aquí en Buenos Aires bueno, eh, disminuido una versión disminuida del eclipse que fuese total en gran parte de la Patagonia Argentina y Chilena eh, la parte yo diría <ríe> norte y central de ambas Patagonias, de la Argentina y de la chilena eh, no tanto en el sur o creo que en el sur-sur en el digamos Tierra del Fuego y demás creo que fue un poquito más tarde y tampoco creo que haya sido un oscurecimiento total como ocurrió en esa franja del territorio argentino que lo, lo ha disfrutado mucho la gente eh, bueno, los demás lo han visto eh, por las coberturas de televisión y nosotros aquí tuvimos una versión, eh, digamos, bonaerense eh, del eclipse. Eh, dicen que fue un 75% del de ocultamiento del Sol por la Luna. Fue notorio, digamos, como en un día de cielo azul, porque realmente tenemos un día fantástico, brillante en Buenos Aires, cielo azul cristalino, especialmente en la mañana, que tiene ese azul intenso, eh, y cómo durante el fenómeno, eh, a pesar de que el cielo seguía completamente despejado, disminuyó notoriamente la luz, ¿no? Hasta que, del mismo modo gradual en que se había ido, fue regresando. Así que quedarán la historia, eh, 28 años aparentemente, eh, o 27 años se va a tardar para que un fenómeno parecido se <ríe> reproduzca en esta zona del mundo, que lo podamos ver. Así que fue un día desde ese punto de vista histórico. Eh, también iniciamos con la, la serie de anuncios parroquiales del programa la última semana de la temporada número 22 de mira Quién Habla en el aire, los últimos, eh, los últimos cinco años aquí en Concepto, llegamos en 2016 y, bueno, tenemos 22 años en el aire, obviamente bajo este nombre del programa, ¿no? Eh, tenemos otros, no, no otros tantos, pero algunos más en el lomo, bajo otros nombres y, y, y trabajando en otras radios colegas. Eh, el viernes estaremos terminando entonces esta, esta temporada número 22 de, de Mira quién habla y vamos a ir conversando durante toda la semana, estos días que, que van desde aquí al mismo viernes, con todos los que de alguna manera ya son parte de la casa, ya son parte del programa. Eh, columnistas, entre, entre comillas, pero que tienen una aparición tan asidua entre nosotros que ya los consideramos parte del programa, así que los vamos, los vamos a llamar, por supuesto haciendo pie en cuestiones de, de actualidad en cada uno de sus temas, pero también como un modo de agradecerles a cada uno de ellos que siempre están dispuestos para conversar un ratito con nosotros. En materia informativa, bueno, eh, hay varias cuestiones este que, digamos, consignan la atención de todos nosotros. Lamentablemente, eh, después de un par de días de búsqueda allí en Nordelta, en un, en un lago artificial, parece mentira no que una tragedia de esta magnitud ocurra en un lago artificial, este chico Guido Orlando fue encontrado, su cuerpo fue encontrado. Saben que estaba haciendo kayak con algunos amigos. Su kayak se, se dio vuelta en la típica vuelta de campana. Un amigo pudo zafar. Inexplicablemente él no pudo. No, no, no se saben todavía los detalles con exactitud de, de qué ha ocurrido ahí. Este, pero bueno, lamentablemente... Eh, esto ya, ya se confirmó, aunque obviamente la presunción era notoria a partir de que empezaron a transcurrir las horas, ¿no es cierto? Eh, la información eh, dice que la mitad de los hogares argentinos sufrió una baja de ingresos este año. Muchos están tentados a decir que, como consecuencia de la pandemia, a mí... Me eh, parece que es más adecuado decir que ese resultado fue provocado por la cuarentena, no por la pandemia. La pandemia lamentablemente le ocurrió a todo el mundo, pero no en todo el mundo se produjo la catastrófica caída de ingreso que ocurrió en la Argentina. Eh, de hecho, la Argentina es uno de los cuatro países en el mundo, miren que hay países, ¿eh? Eh, uno de los cuatro <coughs> con más caída de PBI absoluto y PBI per cápita en el año 2020. Algunas de esas apreciaciones llevan la caída del eh, ingreso eh, del Producto Interno Bruto a 16%. Una monstruosidad este, que solo una impericia propia del kirchnerismo eh, pudo haber hecho realidad, ¿no es cierto? Repito, eh, la Argentina bajo el kirchnerismo siempre entreverándose en las tablas de posición de lo peor, ¿no? Eh, por otro lado, hoy a las 4 de la tarde, hace un par de horas, había una convocatoria en el centro de Buenos Aires eh, para pedir por la libertad de los presos políticos y por el descabezamiento de la Corte Suprema. Eh, si uno mira algunas de las pancartas en donde aparecen las personas por las cuales se pide su libertad, realmente toma conciencia de estar frente a una foto de una banda de delincuentes, ¿no? de indeseables, encabezados naturalmente por la comandante del carafate y en donde se entreverán, bueno, Voodoo, Jaime, De Vido, eh, Esteche, Milagro Sala, eh, eh, a ver, eh, El Pata Medina, eh, Delía... Eh, en fin, este, gente de la peor calaña, de la peor calaña, que nos ha costado millones y millones y millones de dólares a, a los argentinos, medido por la cantidad de riqueza que han robado en beneficio de su peculio personal. Eh, parte de los convocantes o entre los convocantes está un señor cura, eh, Francisco Paco. Oliveira, que eh, se presenta eh, eh, pidiendo por la liberación, especialmente del señor Boudou, bajo la figura de un indulto presidencial. Realmente eh, este, cuesta creer, ¿no? Cuesta creer, este, porque uno va tomando conciencia cuando ve estas cosas que en la Argentina existe una corriente para ensalzar el delito directamente. Es decir, no es que estamos en un estadio en donde no se lo condena al delito, que es un estadio de por sí bastante grave, ¿no es cierto?, tener conciencia del delito y no condenarlo. Aquí se lo elogia, aquí se lo reivindica, al delito y a los delincuentes. Entonces, la degradación moral, digamos, que eso supone, nos lleva a plantearnos muy seriamente qué es lo que está ocurriendo en la Argentina y qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Es decir, qué tan bajo han caído los pliegues más íntimos de nuestros sentimientos y de lo que pensamos, y de lo que comúnmente se dice tenemos en la cabeza, como para que hayamos llegado a esta situación, en donde, repito, el delito y los delincuentes no solo no son condenados, no me refiero a la condena de la justicia, sino a la condena social, sino que son reivindicados, se organizan marchas en su nombre para defenderlos, para, para pedir por ellos. Es una cosa francamente increíble y que todo esto sea eh, bancado por los propios argentinos que son robados por esos delincuentes. Porque el dinero que esta gente ha embolsado obviamente ha salido de la riqueza generada por los argentinos que trabajan. Está claro que hay muchos que hoy elogian, ensalzan y reivindican a estos delincuentes que no trabajan. Pero muchos de ellos sí deben generar algún tipo de actividad, entre comillas, productiva. Sin embargo, prefieren eh, privilegiar el reclamo en favor de estos delincuentes que el cuidado de su propio esfuerzo de su propio bolsillo y el de sus familias una cosa realmente incomprensible una caída en, una, en un torbellino de inmoralidad y de, y de falta de ética realmente muy muy preocupante en, en la Argentina eh, y que está estimulada desde, desde altas torres inclusive no claro que aquí este, no, no me olvido, y empezando por el mismísimo Papa, ¿no? que cómo no va un cura de barrio como este señor Oliveira, va a caer en estas, en estas este, increíbles actitudes, y el mismísimo Papa tiene eh, bueno reacciones semejantes, todas teñidas con la erudición... Este, que pretende darle a sus, a sus palabras y a sus parábolas, ¿eh? como si creyéramos que se trata de un hombre sabio, cuando en realidad es otro cura de barrio el Papa Francisco, con, con todo respeto, no por él, ¿no? sino por la institución cura de barrio, no estoy desmereciéndola, pero sí hay una gradación, hay una formación que ni por las tapas el Papa tiene, ni siquiera se ha preocupado por tenerla, por alcanzarla, por bucear un poquito en el conocimiento de la evolución de las ideas. No, 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 no. Este, despotrica y pontifica, bien usada la palabra, este, cuando no, si se trata del pontífice, pontifica desde una alta torre, eh, cuando en realidad... Eh, tiene una formación muy pobre, ¿no es cierto?, que la verdad que da pena eh, cuando uno lo escucha eh, y al escucharlo deduce la pobreza franciscana, de vuelta, cuanto mejor utilizada la palabra, de su, de su acervo intelectual, ¿no? Muy, un hombre muy poco formado, muy poco leído, eh, ignorante de eh, las etapas de la evolución de las ideas políticas, por ejemplo, este, que se traduce en lo que dice, quien lo escucha fácilmente puede advertir que es un hombre poco formado, que no tiene lecturas, que no, que no, que no se ha preocupado por, por avanzar en esas profundidades. Eh, y, bueno, obviamente él tiene una ascendencia, especialmente en una sociedad como la Argentina, y cómo luego, más abajo de él, no va a haber, eh, bueno, estas reacciones, ¿no es cierto?, que terminan en una increíble defensa de delincuentes y de conductas que no son otra cosa que delitos, ¿no?, eh, que seguramente, si bien menguados por el tema de la, de la pandemia, pero habrán causado su este, su acostumbrada este, desde, de, su acostumbrado disturbio en el centro de, de Buenos Aires en, en, este, en este día. Así que bueno, muy muy lamentable desde lo que significa como como señal ¿no? a la que hemos llegado los argentinos. Eh, obviamente no es toda la sociedad, obviamente sabemos de quiénes se trata, pero bueno, este, si lo tenemos que medir por el resultado de las últimas elecciones, es la postura de la sociedad que eh, mayoritariamente se ha impuesto, ¿no es cierto? Una postura que eh, convoca y dirige a un conjunto de personas este, con mucho ruido y, con, y haciendo y muy bullangueras a clamar por la inocencia de o por la libertad más que la inocencia de los delincuentes por indultos a condenados en triple instancia con condena súper firme realmente una involución moral muy importante la, la de los argentinos, que explica en alguna medida eh, el momento que atravesamos y lo tan bajo que hemos caído. 6 y 18 se hicieron en Buenos Aires, 27 grados, repito, de un día brillante. Nos vamos a ir a la presentación del programa y luego estamos de regreso. En Laboratorios...